0: Personnellement, je n'ai rien compris à cette question, mais toi, tu peux y répondre. Cette espèce d'abruti de sable fait mourir de rire. Nous, on est en progression.
1: Bonjour! Bonsoir, ça si on est à l'est ou à l'ouest de la France, bienvenue dans ce nouvel épisode de la cave de papy, le post-match Strasbourg-Angers. On se retrouve ce soir pour débriefer la prestation de notre cher et tendre Racing face au SCO d'Angers, mais évidemment que je ne vais pas le faire tout seul, même si j'avoue que j'aurais bien voulu. Et ce soir, je suis accompagné de Siri, notre envoyé spécial dans la mêlée. Bonsoir, bon. Siri.
0: Bonsoir Guillaume, ça fait plaisir de, de t'avoir pour ta première, euh, et donc ce, ce premier 0-0 de la saison également.
1: Absolument, évidemment, qui, qui mieux que moi pour présenter un 0-0 Andrea, notre apprenti écrivain, accompagné de son bel accent local.
2: Bonsoir à tous, et eh oui, très heureux d'être là, même pour débriefer un
1: 0-0. Hop là, Flo, le vagabond
2: des réseaux sociaux.
3: Salut à tous, bah, très content aussi de, de retrouver toute l'équipe ce soir pour ce magnifique 0-0. Et le dernier mais pas des moindres, notre invité du jour, Thomas Sco
1: 1919 euh, bonsoir, enfin toi on peut dire bonjour du coup vu que t'es à l'ouest de la France.
4: Effectivement, bonjour, bonsoir pour ceux qui habitent à Strasbourg ou plus loin,
1: pour ce magnifique 0 à 0. Avant de commencer le débrief, parce qu'il faudra quand même qu'on parle un peu de foot, on va quand même revenir rapidement sur les événements d'avant-match et l'accueil particulier du bus des Strasbourgeois et Cyril, c'est toi qu'on a décidé d'envoyer en plein cœur de la mêlée, fais à toi de briller, sois bon, là c'est t'as deux minutes pour briller, donne tout.
0: Exactement, alors je me suis rendu euh, ce matin, euh, enfin midi au stade euh, de Ameno les images, euh, donc crédit vidéo merci à France Bleu Alsace pour, pour les vidéos Donc, les supporters avaient vraiment besoin euh, de se retrouver, malgré le, la, la crise sanitaire on ne on peut plus aller dans les stades de, de football et comme j'ai pu le tweeter on, on peut encore euh, malgré tout accueillir le, le bus des joueurs, on a senti vraiment que, que les supporters ça leur avait fait plaisir ça leur avait fait du bien de hurler leur amour pour le Racing, surtout après le le derby euh, gagné à Metz la semaine dernière et donc du coup euh, on pensait que, que cet accueil allait euh, permettre aux joueurs de se transcender sur euh, sur le terrain malheureusement ça n'a ça pas suffi je pense qu'il va falloir euh, réitérer l'opération et c'est ce qui est prévu du côté euh, en tout cas c'est ce qui a été annoncé euh, par euh, par les UB90 ils souhaiteraient, euh, il faut rester en contact euh, parce qu'ils vont, ils vont réitérer l'opération voilà en tout cas ça a fait du bien de, de retrouver le soleil et un semblant d'ambiance autour du stade de la Méno.
1: Très très complet, puis en plus tu étais dans les temps, j'avais mis le chrono, Au cas où tu dépassais, je t'aurais euh, volontairement coupé. Euh, Thomas, est-ce que du côté d'Angers, on a vu des événements comme ça cette saison Des petits rassemblements de supporters pour euh, récupérer les troupes Alors euh, malheureusement,
4: ça n'a pas été utile, mais oui, on en a eu la semaine dernière, euh, juste avant notre derby, euh, qui malheureusement euh, s'est fini d'une mauvaise manière hein, sur euh,
1: un score de 3 buts à 1 pour le FC Nantes. Bah, vu le spectacle auquel on a assisté cet après-midi, à mon avis, ça n'a pas forcément fait effet non plus. C'était mieux. <rire> euh, <rire> on va commencer. Première question du coup, de, de ce débrief. Euh, messieurs, d'après vous, il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein sur ce petit 0-0 des familles. Euh, je vais commencer. Flo, c'est toi qui vas euh, prendre la parole en
3: premier, d'ailleurs. Okay, du coup, je vais donner les, les résultats du sondage qu'on a fait sur Twitter. Je vais juste retrouver ça. Il n'est pas prêt. Il n'est pas de prêt de du fait. tout. <rire> du coup, euh, pour, pour votre ressenti sur le match, on a 57% des votants qui ont mis le verre à moitié vide et 43% des votants qui ont mis le verre à moitié plein. Du coup, euh, bah, moi, je vais, je vais vous donner mon avis. C'est bien euh, ce que je te demande, ouais. <rire> Voilà, donc mon euh, bah, point de vue <rire> et aussi un peu d'un point de vue statistique. Je vois plutôt euh, ce nul comme un, comme un verre à, à moitié vide. Parce qu'on a été plus souvent dangereux qu'Angers, notamment sur la seconde période. Je crois qu'Angers n'a pas eu de vraie occasion. Euh, on a comme souvent manqué d'efficacité dans le, dans le dernier geste. Je pense notamment à la frappe de Thomasson en première mi-temps, la tête de Diallo sur la barre ou l'énorme cafouillage dans la surface du SCO. Après, j'ai aussi noté les goals expected où on était à 1,42. Angers était seulement à 0,33. donc ça fait pas tout. Mais on était quand même un cran au-dessus. Et pour finir, ben, on avait pris l'habitude de gagner tous les matchs où on a fait un clean sheet. Donc, c'est une fin de série. Et on manque cruellement de défaites à domicile. Donc, ça aurait été rassurant de, de s'imposer cet après-midi. Donc, euh, ben, ben, c'est pourquoi pour moi, je vois plutôt ce, ce résultat comme un, un verre à moitié vide. Voilà.
1: 16 tirs et 2 cadrés. Donc, effectivement, un gros manque de réalisme. Andrea, ton avis, est-ce que tu rejoins Flo Exactement, oui. Je rejoins
2: Flo. Euh, plutôt verre à moitié vide. Hein. Déjà vide, euh, pas de but. quoi. Pourtant, il y a eu des occasions euh, du côté du, du Racing Strasbourg, mais malheureusement, un score euh, nul et vierge est vide, du coup. Et euh, ce n'est pas très euh, rassurant quand on sait que le Racing va bientôt affronter euh, l'AS Monaco et Lille, enfin des, des gros euh, de notre championnat. Donc, euh, c'est un nul qui ne me rassure pas.
1: Cyril, tu partages l'avis d'Andréa. Est-ce que tu aurais signé pour un nul avant le coup d'envoi
0: Alors. Je me disais qu'il fallait bonifier la victoire à Metz. Euh, mais après, on sait aussi que le Racing a beaucoup beaucoup de mal, comme a pu le dire Playflow. Euh, on, le Racing a beaucoup de mal à, à s'imposer à la méno cette saison. Donc du coup, un nul au final, est-ce qu'on peut considérer que le nul est bonifié Je pense qu'au vu de la physionomie du match, physionomie pardon, du, du match on peut considérer que non il n'a pas été bonifié on méritait beaucoup mieux puisqu'à part la, la tête bien sortie par Kawashima en, à la toute première minute de jeu Angers a été inoffensif mais exactement pareil que nous on a eu plus de situations après euh, on, on gagne à l'extérieur on fait match nul à domicile en tout cas on, on ne perd pas on stoppe un petit peu l'hémorragie de ces de défaites à, à domicile donc, on peut dire que oui, j'aurais signé. Euh, les, nos, nos concurrents directs ne sont pas imposés non plus. Il me semble que, que Lorient est en train de, de s'incliner du côté de l'île. Effectivement, je vois quand même le, le verre à moitié vide parce qu'il y, y avait plein de situations qui nous auraient permis d'ouvrir la marque. Maintenant, c'est comme ça. Euh, le, le, jeu, euh, le, jeu, euh, et, le match est terminé. Donc, C'est fait. C'est 0-0. Il faudra se, se rattraper, même si on a des, des grosses échéances qui arrivent.
1: Thomas, j'imagine que ton avis est un peu différent, puisque Angers, que tu le disais, avait perdu dans le derby 3-0 la semaine dernière, 3-1, pardon, et 3-0 la semaine d'avant. Donc je pense que là, Angers voulait vraiment se rassurer et surtout euh, montrer une certaine solidité défensive.
4: Eh bien, alors, contrairement à pas mal d'angevin, moi je vois plutôt le, le verre à moitié vide aussi, parce que euh, on a, alors, même si euh, le clean sheet fait beaucoup de bien, c'est vrai que ne pas prendre de buts, ça fait, ça fait beaucoup de bien. Euh, on a été euh, presque inexistant. et je vous rejoins là-dessus, on a été presque inexistant dans ce match, offensivement, en deuxième période, où on ne nous a plus vu. Donc, euh, je, non, moi, je suis vraiment pas satisfait. Après, je me dis que les deux équipes bénéficient aussi un petit peu de ce point. C'est perdu pour personne. quoi.
1: Toi, tu, tu voulais venir à Strasbourg avec les trois points. Enfin, tu voulais repartir plutôt de la avec les trois points.
4: Ouais, ça faisait plusieurs matchs qu'on qu ne gagnait plus. Euh, on n'a plus gagné depuis Nîmes, donc c'est un peu handicapant, on va dire. Enfin, disons qu'on n'est pas en danger, mais il euh, y avait beaucoup de frustration suite aux défaites et surtout suite à, à la semaine dernière.
1: Là, on va un peu parler de, de Strasbourg de nouveau. On va afficher le, le top 5 de la Ligue en 2021. Est-ce que du coup, euh, voir ce classement, voir que Strasbourg est toujours... Euh, en haut du classement de Ligue 1 sur, sur la période depuis, euh, depuis le 1er janvier. Est-ce que c'est rassurant pour la suite, surtout qu'on sait euh, l'enchaînement des matchs à venir Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, ce point vous rassure quand même quand on voit qu'il n'y a que quatre équipes devant Strasbourg et que c'est les quatre gros du championnat
0: mais Je vais prendre la parole, si ça t'embête pas, Guillaume. Euh, effectivement, Strasbourg est, est dans le top 5 depuis 2021, mais j'ai envie de te dire, heureusement... Heureusement qu'on a qu'on a bien commencé cette année 2021 avec de, de meilleures ambitions et qu'on a pu prendre des points par-ci par-là. Notamment, on, on rappelle la victoire contre contre Nîmes, très convaincante, 5-0 je crois, la victoire à Lens. J'ai envie de te dire heureusement parce qu'au vu de notre fin d'année 2020, s'il n'y avait pas eu cette série-là en 2021 et qu'on n'était pas dans le top 5 de Ligue 1 en 2021, on serait peut-être dans la charrette, on serait peut-être à la place de, de Lorient, on serait peut-être à la place de Nantes, on serait peut-être à la place peut-être même de Nîmes, Nîmes qui revient bien après sa victoire à Dijon. Donc j'ai envie de te dire, heureusement qu'elle est là cette série, mais ça ne suffit pas et, et je pense qu'il manque encore quelques victoires. et Il y a quelque chose à faire je pense à Rennes, qui n'est pas bien non plus, qui a encore perdu aujourd'hui. Il, il y a des matchs couperés qui arrivent, et je pense qu'il va falloir vraiment, euh, vraiment bien les négocier parce que, euh, parce que ça revient fort derrière.
1: Flo, tu as, as un petit avis aussi là-dessus. Tu parlais pas mal de statistiques euh, lors de la, la première question.
3: Bah, je suis plutôt d'accord avec Cyril parce que c'est vrai que si cette série euh, n'avait pas eu lieu, je pense qu'à l'heure actuelle, on serait euh, vraiment collés au, à la 18e place. Donc euh, c'est rassurant d'un point de vue statistique, mais ouais. est-ce que c'est suffisant avec les, les échanges qui arrivent euh, je ne suis pas sûr. Andrea,
1: est-ce que euh, ce n'est pas frustrant euh, dans la tête d'un supporter strasbourgeois de se dire que Strasbourg fait une bonne série mais malgré tout, au classement, ça a du mal à décoller parce qu'il y a des séries qui se créent derrière pour, pour les adversaires ou pour les concurrents et qu'on on part de tellement loin qu'au final, euh, l'écart a du mal à se creuser.
2: Oui, ben Strasbourg est sur une bonne série euh, en ce moment mais, et heureusement d'ailleurs car cela permet de combler le, les points que nous avons perdus euh, un peu même bêtement, j'ai envie de dire, euh, lors des premiers matchs. Mais bon, après, qu'on soit cinquième sur le, sur le top 5 Ligue 1 en 2021, ça, euh, franchement, j'en ai rien à foutre, de ça. Parce que la saison, oh elle, oh commence, euh, elle commence en août. C'est pas, euh, voilà quoi, bon, c'est bien, tu vois, Strasbourg cinquième proche, euh, proche des gros, mais voilà, la saison, elle, comme j'ai dit, elle commence en août, et pour moi, ce classement, il n'a il rien, rien à voir, quoi. On s'en so, après... sur ce classement.
0: Après, André, je te, je te comprends. La saison commence en août. Faut pas oublier non plus qu'on avait des, des qu'on qu qu a toujours des, des absents de de marque. On a on a Simacan qui est toujours absent. On a Cel qui ça. a qui a pas joué un seul match. La saison commence en août. Oui, je pense que ça aurait été aussi différent. Il faut il faut noter cette série bien sûr qu'on a perdu des points bêtement, Je pense notamment à à l'Orient. Où on avait beaucoup de joueurs covidés. Tu vois, il y a des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Il y a des matchs qu'on qu a peut-être euh, gagné, qu'on aurait peut-être mérité euh, de perdre, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, cette série-là, elle, elle fait du bien. Mais il va falloir continuer parce que euh, je suis persuadé qu'il y a des choses à faire. Euh, je pense à Racing Scope qui, qui voyait euh, entre, sur les cinq matchs, à partir du match de Metz, euh, qu'on allait prendre 9 points. Bah, si Aujourd'hui, on est à 4 points, 4 points sur 6. C'est pas mal, il euh, faudra voir euh, avec la suite. Il y a trois déplacements, trois import enfin, matchs importants qui, qui se profilent. Lille, Monaco et Rennes. Je pense qu'il y a des choses à faire. Lune va devoir, euh, va devoir va, va avoir la tête à, à son match retour contre l'Ajax Amsterdam. Rennes, ça ne va, va pas fort. Il y a des choses à faire maintenant. Euh, faudra que, de toute façon, il faudra prendre des points.
1: Thomas, de, de ton point de vue extérieur, euh, comment tu vois la suite pour Strasbourg Est-ce que ce match t'a inquiété pour, euh, la, pour le maintien strasbourgeois ou tu te dis que ça va couler
4: je ne suis pas trop inquiet. Alors, je, je, suis à peu près je suis aussi à peu près d'accord avec Andrea sur le pour, pour dire que cette, cette série euh, qui n'a commencé qu'en 2021, bah, au final, elle ne veut pas dire grand-chose. Après, c'est quand même bon signe d'avoir une série en cours et là, en et là encore, elle n'est pas interrompue. Enfin, un match nul, c'est encore un point de prix. Euh, Nantes n'a pas plus avancé. Euh, Lorient n'avancera pas aujourd'hui euh, puisqu'ils sont en train de perdre contre Lille. Euh, c'est vrai que là, y a, y a, y a, il va y avoir quelques matchs compliqués pour euh, pour Strasbourg. Euh, je pense que les matchs décisifs, en fait, ce sont les matchs directs contre les concurrents. Mais je me, franchement, je suis pas trop inquiet pour Strasbourg. Je pense que vous allez vous maintenir parce que vous n'êtes pas l'équipe la plus faible, loin de là. Voilà, c'est solide Strasbourg. Ça, ça devrait faire l'affaire.
1: Ah bah C'est quand même rassurant. Cyril, euh, tu es au, au taquet sur Facebook. Qu'est-ce qui se dit de parmi nos euh, fidèles téléspectateurs ou Facebook spectateurs
0: Eh ben, ils sont assez présents, les supporters Facebook et les spectateurs Facebook, et on les en remercie. Donc, on a Pierre-Emerick Strubel qui dit qu'aujourd'hui, ça ne s'est pas joué à grand-chose d'un côté comme de l'autre. Juan Carlos qui nous dit que c'était un nul absolu. Il estime donc que, que le match n'était pas folichon. Ivan Thomas nous dit qu'il nous manque 4 victoires. Il est rejoint un petit peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, qu'il manque 4 victoires. Il va falloir aller les chercher, mais pour cela, il faudra plus de hargne et d'envie. Et il estime également que Bellegarde apporte un peu plus de vitesse et qu'il est mieux que Lienard. Euh, voilà, donc on en parlera tout à l'heure dans la, dans la feuille du Racing. Euh, étant donné que Sam et Scope ne sont pas là ce soir, vous l'aurez compris. Et
1: une petite feuille qu'on fera en direct avec le chat comme euh, la semaine dernière.
0: Flo, du côté
1: de YouTube, qu'est-ce qui se passe
3: On a TBGR Thomas. Thomas qui nous dit que le calendrier est con... le calendrier compliqué, mais à la Attendez, je relis. Le calendrier est compliqué, mais à la lecture du calendrier. <rire> Est-ce que, que, que je peux que... changer de lecteur de commentaires <rire> On voit que sur les quatre prochaines journées, il y a six confrontations directes entre nos concurrents directs. Tout le monde va lâcher des plumes durant notre triptyque à venir l'île Monaco et Rennes. Euh, L'hémoglobine qui me dit Je me permets de réagir un peu tard. Je vois le verre à moitié plein pour tous les progrès et efforts fournis, notam notamment en défense. Je suis plutôt satisfaite malgré le résultat. Voilà. Et puis il y a une dernière question
1: une, une question qui vient d'apparaître. Celle-ci revient quand Il a joué avec la réserve hier, selon euh, l'excellent Hatterstube. Donc on peut imaginer que vraiment son retour est imminent. La semaine prochaine, ça risque d'être un peu léger.
0: Euh, Et Motiba euh, fait des skills en, en, dans le vestiaire selon le Instagram de la mine connaît, donc a priori ça va bien aussi.
1: Parfait, deux bonnes nouvelles au rayon de, de l'infirmerie. Messieurs, euh, rien, rien de nouveau sur Facebook depuis la dernière brève intervention euh.
0: Non, rien. Il y a Linda Dorfer qui a, dit que, qui a répondu à Joe euh, qui disait que oui, 0-0, c'est un nul, voilà, mais sinon. Euh, on demande à Facebook euh, s'ils veulent réagir, n'hésitez hésite, pas à réagir, on, vous voyez qu'on vous lit également, hein. vous pouvez réagir sans aucun problème. Il est 18h46,
1: Vous savez, ça veut dire non, eh ben, moi non plus, mais on va changer de question, la question 2 c'est ce match nul, la faute à qui d'après vous Est-ce que c'est l'arbitrage, est-ce que ce sont les deux défenses compactes Est-ce que c'est une absence de, de volonté de jouer, euh, d'engagement La main est à vous Andrea, je te, laisse, je te fais l'honneur de commencer.
2: A qui la faute, bah, c'est quand même frustrant de, que le Racing n'a pas trouvé le chemin des filets sur les occasions qu'il y a eu. Je pense notamment à euh, l'action euh, de fin de match, là, la transversale euh, de Diallo. Moi, j'étais comme un fou. Je me, dit, je me suis dit, ça y est, on va peut-être euh, ouvrir le score à la, dans, à la fin du match et tout. On va prendre les, les trois points et tout. Non, bah, du coup, Diallo a trouvé la transversale. Et donc, du coup, bah, il y a eu d'autres occasions aussi comme ça. Et pour moi, à qui la faute, bah, c'est racing qui n'a malheureusement pas pu euh, concrétiser le, le dernier geste et trouver euh, le chemin des filets, du coup.
1: Cyril, quelque chose à ajouter J'imagine que oui. Ouais. Ça ça
0: même. Même oui, quoi. bien sûr. Alors, je vois qu'il y a une petite info qui, qui, qui apparaît là à l'écran. C'est Strasbourg a heurté les montants à huit reprises en Ligue 1 en 2021. J'ai l'impression que cette info, elle revient chaque semaine euh, avec le chiffre qui augmente. Je me demande vraiment... Euh, si les buts, euh, ils sont à taille réglementaire, c'est pas possible de taper autant les montants. On parlait tout à l'heure de, de. du résultat, etc. Est-ce que c'est un verre vide, à moitié, à moitié vide, à moitié plein Moi, je pense aussi que Strasbourg pourrait euh, être peut-être déjà sauvé si toutes les, toutes les fois où on avait tapé les montants, il y avait eu un poteau, rien qu'un poteau rentrant. Est-ce qu'on peut dire que c'est la, la malchance de l'équipe qui n'est pas en réussite Je pense dans le, le chapitre des gens ou des personnes ou des choses qui ne sont pas en réussite, c'est Habib Diallo qui n'est pas en réussite également. Il a beaucoup été critiqué. Je veux dire, voilà, pour moi, le score nul et vierge, l'arbitre a été là. Il a un petit peu haché le jeu aussi, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est vrai que l'inefficacité est assez chronique côté Strasbourgeoise et c'est un problème. Voilà.
1: Thomas, euh, comment tu as vu ce match une pour Selon toi, à cause de qui Enfin, on va dire à cause de qui À qui la faute À qui la faute Absolument. À qui la faute
4: euh, ben Déjà aux deux bonnes défenses, hein, qui n'ont vraiment pas voulu laisser les espaces. Ça, au moins, c'est bon signe quand même pour deux équipes qui veulent ne pas prendre de but, qui veulent jouer la sécurité. Euh, à qui la faute euh, Pas l'arbitrage, je pense pas. Euh, parce que, enfin, pas au niveau du hachage du, 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 du jeu. Euh, plus au niveau des milieux, c'est vrai que Strasbourg-Angers, c'est quand même un duel. Là, aujourd'hui, c'était quand même un duel physique assez intéressant. C'était pas beau, mais euh, c'était agressif. Il y avait du combat quand même, je trouvais. C'est vrai que tout s'est joué au milieu et les équipes n'avançaient pas sur le terrain.
1: On avait aussi une pelouse un peu délicate, quand même, non Oh, ouais, on va. Ouais. Elle, est, elle, est, elle est bien, la pelouse.
0: Si l'Isa, par la
4: pelouse est bonne en tout cas.
0: Tu dis ça par rapport à celle de, du stade de Raymond Copain à Angers, c'est ça
4: euh, Ouais, en ce moment, on avait des petits problèmes avec et elle est, elle est catastrophique.
1: Et je vais rebondir très rapidement sur ce que Thomas vient de dire. Effectivement, les matchs s'étaient déroulés la plupart du temps au milieu de terrain. Il y a eu une, une vraie bataille dans ce registre-là. 48% du jeu s'est déroulé au milieu de terrain d'ailleurs, donc c'est assez parlant. Il n'y a pas eu de domination nette, même si Strasbourg a tiré 16 fois et Angers 7 fois. Et il y a eu aussi 23 fautes commises par les Strasbourgeoises, qui est quand même assez énorme. C'était Flo. Est-ce que tu as quelque chose à dire
3: sur ce débat bah, Moi, je pense qu'il y a aussi la solidité des deux, des deux défenses qui a un peu joué sur, euh, sur le nul. L'inefficacité, voilà, on a fait le tour et je suis aussi d'accord. Mais il euh, y a aussi, oui, Angers était, était très bien en place, je trouve. Le Racing également. Les équipes se sont assez, assez peu livrées, finalement. Comme dit, euh, la, plupart, euh, la, plupart des, des, la plupart du jeu s'est déroulé au, au milieu de terrain. Donc euh, voilà, ça, ça, ça montre aussi pourquoi on a eu ce, ce score nulé vierge.
1: Cyril, notre envoyé spécial en direct du bord-terrain de Facebook Stadium.
3: Ouais, alors on a surtout Yvan Thomas hein, qui est
0: présent et on le remercie. Si euh, si les amis Facebook euh, pouvaient faire comme Yvan Thomas, on aurait euh, beaucoup de commentaires à lire. Mais je vais surtout lire des commentaires d'Yvan Thomas, donc qui nous dit qu'on n'est pas assez tueur dans les 20 mètres, que Diallo euh, que Diallo a été un ton en dessous euh, comme Thomasson d'ailleurs Diallo pas au niveau aujourd'hui, manque de confiance Thomasson un ton en dessous par rapport aux autres matchs et qu'on manque de percussion sur les côtés et qu'on a raté beaucoup de centres combien de centres dangereux il dit je vais, rejoindre, je vais rebondir un peu sur ce qu'il dit par rapport à Thomasson euh, ça fait depuis le début de saison quand même que par rapport à Thomasson on en parlera peut-être plus précisément tout à l'heure dans la feuille mais euh, Thomasson je trouve que sa saison elle est quand même relativement en dents euh, il a été exceptionnel il nous offre la victoire à Metz mais aujourd'hui une fois de plus il est un ton en dessous c'est toujours euh, un très bon match de Thomasson et un match moyen euh, et c'est vrai que ça peut expliquer aussi peut-être euh, le, bah, les, les performances en dents je pense que euh, les performances en dents du Racing sont liées euh, indirectement aux performances de Thomasson je ne sais pas ce que vous en pensez euh, chers collègues
1: on reviendra sur Thomasson un peu plus tard et Facebook également là sur euh, Youtube il y a Thomas qui, euh, qui interagit beaucoup Flo
3: je te laisse faire le relais. Ouais, on a Thomas qui nous dit la faute au cadenas Angevin, aussi la faute aux imprécisions techniques beaucoup trop nombreuses et un grand manque de créativité, ainsi qu'un jeu ultra stéréotypé. On a les Mogobine qui nous, qui nous dit la faute à l'efficacité défensive et à la faiblesse offensive d'Angers, chez qui il manquait un meneur et au milieu de chez nous, trop timide. On a Thomas qui y rajoute encore que Angers a quand même été très généreux sur ses côtés. Dommage qu'on n'en ait pas su comment en profiter dans les derniers quarts d'heure, on a enfin compris qu'il fallait jouer beaucoup plus à l'horizontale. Et tirer le jeu pour chercher le centre, parfois on a essayé 2000 fois, c'était pas la clé aujourd'hui.
1: Thomas, voilà. euh, selon toi, quelles étaient, quelles étaient vraiment les intentions en euh, juin Ah, c'était la victoire aujourd'hui. Je pense qu'on voulait
4: le clean sheet et on voulait la victoire. On a eu l'un, pas l'autre, c'est dommage, mais... Euh... Ouais, vous, vous, le, le, le racing nous a beaucoup bloqués. Et on a et manqué,
1: c'est vrai, un peu de créativité. Et dans le schéma de jeu, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait une vraie consigne de absolument pas prendre de but. C'est pour ça que moi, je pensais plus au 0-0. On voyait parfois un bloc en jouant très très bas et on cherchait ouais, Dioli ouais. devant, alors que ce n'est pas forcément son registre. Euh, Est-ce que toi, tu avais la même chose que nous Alors, je, je pense plutôt au match allé où euh,
4: Strasbourg euh, avait euh, très naturellement gagné 2-0, euh, qui avait gagné... Euh, le combat au milieu qui avait bien défendu, qui avait trouvé les espaces dans notre dos. Euh, et là, je pense que Stéphane Moulin a, a voulu modifier un petit peu son plan de jeu. On a sacrifié des ailiers qu'on a fait rentrer qu'en fin de match, comme Sofiane Bouffal le... ou Lage. Et on a cherché, en fait, à mettre des, des, des milieux relayeurs sur les côtés. Et euh, on a gardé des six quand même. Et donc, je crois qu'on jouait en 4-4-1-1. Et le but, c'était de gagner ce combat au milieu. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas réussi. Et
1: du coup, je pense que pour nous, la clé de la victoire, se jouait là Donc, il y a quand même un dénominateur commun entre le match aller et le match retour. C'est ce fameux combat au milieu. Bah, c'est la grande force des Strasbourgeois pour moi. Andrea, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit dans le chat ou par rapport à ce qu'on ce qu vient de dire, tout simplement euh, Non, j'ai rien à rajouter. Super, alors tu peux revenir. Alors, moi, j'ai juste un commentaire qui vient d'arriver
0: sur Facebook. Il y a Jean-Michel Vurs qui dit bonsoir, excusez-moi, c'est mon premier commentaire.
1: Oui, c'est une alerte commentaire que je viens d'avoir. Oui.
0: Ah, c'est magnifique. Tu nous fais même le, le, le bruit de multiplex. C'est génial. Donc Jean-Michel Vurs qui nous dit bonsoir, excusez-moi, c'est mon premier commentaire. Mais une équipe sans âme ne peut pas gagner contre une équipe faible comme Angers. Bon courage pour la suite. Euh, merci pour ton commentaire Jean-Michel tu as donné ton, ton avis merci euh,
1: un propal voilà. dithyrambique ceci dit mais chacun euh, chacun ses opinions après tout
0: exactement voilà merci Jean-Michel
1: euh, on va finir Thomas on va bientôt te libérer mais avant de te libérer est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la prestation d'un ancien de la maison juine Ludovic Ajork
4: Ludovic Ajork euh, il a été présent aujourd'hui on l'a quand même assez vu c'est dommage parce qu'il n'a pas su concrétiser ses occasions. Euh, je l'attendais. Alors, Il a quand même été assez gêné parce que nous aussi, on a des, des, des joueurs de grand gabarit. Mais c'est vrai que sur les, les coups de pierreté, j'avais souvent peur de voir Ludovic Ajork à la, à la réception. Euh, c'est dommage parce qu'il n'a pas marqué. Il aurait pu apporter un peu plus.
1: On va continuer avec les ex. Est-ce que tu penses que l'absence de Stéphane Baukheim s'est fait te ressentir à, à Angers euh, C'est une bonne question. Je ne sais
4: pas, en fait. Euh, Est-ce que Stéphane Bauken aurait été plus adapté à ce genre de match que Luis Diony Peut-être, parce que Bauken, il est... en tout cas, nous, on a l'habitude à Angers de l'utiliser comme seul attaquant, tout seul devant, qui est capable de garder le ballon et d'attendre l'arrivée des ailiers.
1: Et ce qui est, selon toi, le Strasbourgeois du match on imagine que c'est mmh. euh, quand même euh, sur le plan défensif, vu qu'on a bien souligné que c'était les deux points forts des, des équipes euh, ce soir. Non, je vais dire
4: Dimitri Lienard.
1: Dimitri ben, ah et ben, oui. ah, ben c'est ben, très intéressant parce que ça risque de faire un, un petit débat tout à l'heure euh, sur la feuille. Euh, la feuille qu'on va retrouver dans, dans un court instant, donc Thomas et Ochoa, tu as le droit de rester avec nous pour participer à la feuille en direct. Mais si tu as des choses à faire ou si tu veux partir… Ça me ferait que, très plaisir de rester avec vous. Tu peux t'en aller, mais donc tu ne vas pas t'en aller. Tu vas rester avec nous pour cette feuille. On est ravis d'avoir un angevin avec nous pour la feuille du racing contre Angers. On parlera un peu moins d'Angers par contre, donc il euh, oh, faut oui. quand même que tu le saches. Mais tu nous aideras à noter les Strasbourgeois avec le chat aussi, qui participe activement à la notation des joueurs. Et tu vas découvrir le concept en direct parce que je ne vais pas te l'expliquer. Voilà. Donc c'est parti pour, euh, pour la feuille du racing. Quentin, qui est en régie, va, va nous la montrer dans un très court instant parce qu'il est excellent, il est très réactif. Et on va commencer, comme d'habitude, par le gardien de but Elji Kawashima, qui a été euh, relativement décisif dès les premières secondes du match. Messieurs, c'est à vous quand même. Hein. Vous pouvez y aller.
0: Ah, tu donnes pas de. de, de, ah, de, de...
1: Débrouillez-vous, vous êtes assez grand. Eh ben, j'ai si envie de parler. Parle de ouais, j'ai
0: envie, envie de parler. Moi, je lui Kawashima, je, je l'ai beaucoup. Euh... Je l'ai beaucoup critiqué. Euh, on a tous hâte de revoir Matt Sells, mais force est de constater que une fois de plus, enfin aujourd'hui encore, il a fait le boulot. Il n'a pas eu grand-chose à faire. J'en ai parlé tout à l'heure. Angers a été assez inoffensif, mais on va dire que la seule, peut-être la seule parade du match qu'il avait à faire, il l'a bien faite. Euh, on aurait pu être mené 1-0 euh, très tôt dans le match et euh, au vu de l'inefficacité euh, de nos attaquants et de notre secteur offensif, ça aurait pu être très compliqué et ça aurait pu nous, nous faire perdre le match. Donc pour moi, euh, Kawashima, ça ne mérite pas un gros cœur parce qu'il n'a pas non plus fait un, un match exceptionnel, étant donné qu'il n'avait rien à faire, mais ce sera un petit cœur pour Kawashima de mon côté, puisque la, la parade qu'il avait à faire, il l'a bien faite.
1: Andrea, est-ce que tu partages l'avis de Cyril
2: Oui, justement, oui, je rejoins l'avis de, de Cyril avec le petit cœur, c'est ce que j'allais proposer de, de toute façon. C'est vrai que dans les premières secondes, Kawashima, quand il repousse la balle, bah, il nous empêche d'en de, de encaisser un but euh, dès les premières instances, ce qui aurait été euh, très, très dommage. Et aussi, euh, sur le face-à-face, c'est avec la tête de, donc, de Traori, je crois, l'angevin, que bah, Kawashima euh, saisit le ballon. C'était euh, à, la, à la fin de la première période. C'était vraiment un, un moment où il ne fallait surtout pas encaisser un but euh, avant de regagner les vestiaires. Donc, euh, Kawashima, ouais, pour moi, il mérite euh, le petit
1: cœur. Thomas, tu es d'accord avec ça Tu penses que Kawashima nous a bien aidé dans cette performance, dans ce clean sheet
4: Ouais, carrément. Hein bah, L'arrêt au début à contre-pied, c'est une belle parade. Il n'a pas eu grand-chose d'autre à faire, mais on, on l'a on, on sollicité une fois et il a répondu présent.
0: Allez euh, on va euh,
4: dire quoi, vous avez solid.
1: Franchement Flo j'ai failli t'oublier, je te le dis, honnêtement, mais
3: c'est à toi, donne-nous ton avis et puis tu peux enchaîner aussi avec euh, le chat YouTube. Bah bon, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. il a fait ce qu'il avait à faire, on n'a pas pris de bus, un hein, clean feed, donc euh, un petit cœur aussi ouais. Et dans oh, le ouais. chat
1: YouTube et Facebook, est-ce qu'il y a
3: des, 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 des têtes de mort, des cœurs, des voitures, des je sais pas hein. Sur le YouTube, on n'a aucun commentaire par rapport à, à la feuille.
0: Et sur euh, Facebook non plus, pour l'instant, il y a juste Yvan Thomas qui nous, qui nous dit Jiku, homme du match. Euh, mais pour l'instant, on n'est pas sur Jiku. Donc, euh, donc voilà, il a posé une question également. On en parlera plus tard. Mais est-ce que la sortie de Aolu à la mi-temps n'a pas désordonné le milieu On en reparlera plus tard. Absolument, on va
1: à Quentin, notre excellent régisseur, encore une fois, je vais le répéter très souvent ce soir, mais qui va nous mettre un tout petit cœur, tout mignon, vous verrez, et on pourra ensuite passer aux défenseurs, et puis on va commencer par les latéraux, les latéraux qui ont été assez en vue, surtout Anthony Cassi, mais on va commencer par Frédéric Gilbert. Cyril, je sais que tu aimes bien commencer, vas-y.
0: Oui, j'aime bien commencer, bah. moi Gilbert, voilà, on a beaucoup parlé de Jiku, qui est, qui est incroyable, Jiku. Euh, et je suis euh, littéralement amoureux de Frédéric Gilbert. Euh, depuis son arrivée, je trouve que ça me fait plaisir de retrouver un latéral qui défend. Parce que sans retourner dans la critique facile de, de Kenny Lala, on était sur un, sur un latéral qui était beaucoup plus offensif que défensif. Frédéric Gilbert, il défend, il attaque. Euh, il est très, très fort en, en communication. J'ai vu euh, son, son interview avant le match. Voilà, Frédéric Gilbert a fait un, un très bon match. Pour moi, euh, c'est un très gros cœur, mais pour sa, sa performance sur le terrain, euh, mais aussi pour, pour son attitude, euh, sachant qu'il est prêté euh, sans option d'achat et qu'il se sent pas comme un joueur prêté. Il l'a dit, il connaît bien Jikou, son intégration a été rapide. Moi, Gilbert, c'est euh, dans mon cœur, c'est un très gros cœur et c'est le, il doit être sur le top 3 des, des meilleurs joueurs du match. Voilà.
1: Thomas, tu en as pensé quoi de notre cher Frédéric Gilbert, notre remplaçant de ce là euh,
4: L'inverse en fait, pour moi, c'était l'un des flops côté strasbourgeois et j'étais frustré qu'on n'ait pas assez. J'étais frustré qu'on pas assez attaqué de son côté parce que, enfin, je, je le trouvais vraiment pas serein dans ses contrôles. Je, je trouvais qu'il avait du mal face à Monceau et Tube, Pourtant, en plus, qu'il n'étaient pas sur leurs bons pieds. Euh, offensivement, je trouvais qu'il avait pas beaucoup apporté. Alors, sauf sur une action qui, en plus, s'avérait très dangereuse sur celle qui a qui a amené la frappe de Thomasson. Mais non, non, je l'ai trouvé assez. Alors pas inefficace, vu que au final il s'est rien passé, mais pas serein en tout cas. Andrea. Non, quand Cyril, m'a convaincu
2: avec ce qu'il a dit. Bonne prestation défensive. Bon, il On l'a moins vu que le match précédent où il avait adressé la phase décisive à Thomasin pour crucifier le sms mais. Je rejoins l'avis de Cyril.
1: Et n'oubliez pas, pour ceux qui, qui sont euh, parmi nous dans le chat ou qui nous regardent discrètement sans, sans oser prendre la parole, n'hésitez pas, la, la feuille, la feuille c'est aussi votre feuille. Vous participez avec nous au débat, vous participez avec nous à la notation et puis on fera un débrief à la fin de la feuille et, et tout le monde sera content, tout le monde y sera joyeux et puis on fera la fête jusqu'à la semaine prochaine. On va continuer, euh, non Flo, bah, bah, Flo, décidément, je vais t'oublier vraiment une fois euh, sur, euh, par de joueurs, je t'oublierai au moins une fois. Vas-y Flo, euh, Frédéric Gilbert et le chat.
3: Bah J'ai trouvé qu'il a fait une première période très intéressante, on l'a vu assez souvent, il était assez virvoltant. Après, euh, en seconde période, euh, je l'ai beaucoup moins vu, ça a beaucoup moins joué de son côté, je crois. Donc euh, je dirais un petit cœur, parce que pff, hein, il arrive, il est quand même motivé, mais voilà il n'est pas encore à son top niveau, je pense.
0: Allez, j'accepte un petit cœur. Moi, c'était un gros cœur, mais j'accepte un, un petit cœur.
3: Euh, Est-ce que, est que notre
1: monsieur à la régie est capable de faire un demi-cœur Parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit le chat, une première période plutôt pas mal, et une seconde un peu, oui, c'est un peu éteint, donc je pense qu'un demi-cœur, ça peut être sympa, ou mi-cœur, mi-tête, de mort du coup après, Si pas pas en régie peut faire ça, c'est bien. Et s'il si, si ne peut pas, bah, on ira lui casser la gueule ce soir. Euh,
0: quand. Si je peux me permettre, euh, on dit quand même que si c'est un peu éteint en seconde mi-temps, c'est peut-être aussi parce qu'Angers a moins attaqué. Et je pense que la seconde mi-temps des défenseurs euh, strasbourgeois, on, on peut parler de Gilbert, mais du coup, ce sera même, le même constat pour, pour Cassis. Euh, non, je ne suis, suis pas tout
4: à fait d'accord. Je trouve que justement, on l'a vu plus en seconde, Gilbert, quand il a pu commencer à se projeter parce qu'on attaquait moins, euh, alors qu'en première, c'était vraiment quand il était bas que je le trouvais euh, bah, pas serein, parce qu'il a raté des contrôles, il a raté des relances, euh, il avait du mal à défendre, alors il n'était pas forcément ah, toujours bien accompagné dans, dans le repli défensif,
0: mais D'accord, mais en fait, toi, c'est parce que tu viens d'Angers, du coup, rater des contrôles pour nous à Strasbourg, ça nous semble logique <rire> quand on a Dimitrovic et des c'est pour ça.
1: <rire> Effectivement, forcément. Je comprends, du coup, ton point de vue en disant que c'est un flop.
0: Voilà, non, bah, très bien. Passons à Cassi, peut-être, je sais pas.
1: Absolument. J'allais venir à son pendant de la gauche, Anthony Cassi. Cyril, t'aimes ouvrir le bal. et bien, bah, tu vas pas le faire cette fois-ci, ça va être Thomas. <rire>
4: Eh ben, un petit cœur pour Cassie, quand même, euh, qui a bien tenu son côté. Il avait quand même euh, Koulibaly en face, qui est quand même un, un bon gabarit, euh, un joueur euh, au physique euh, lourd euh, et qui, peut, qui est quand même assez technique, qui pouvait faire du mal sur le, sur le côté. Et il y a aussi Diony qui s'était pas mal excentré. Il a suggéré euh, souvent les, les attaques des Angevins, à, à obtenir des touches euh, et à ne pas concéder les corners. Donc euh, petit cœur pour Cassie.
1: Petit cœur pour Cassie, notre homme de régie encore lui, décidément, c'est vraiment son émission, il va beaucoup croquer, va nous montrer une petite infographie qui s'affiche directement à l'écran et c'est euh, les stats d'Anthony Cassie sur le match qui se démarque un peu partout défensivement. Alors certes, comme ça c'est très orienté, mais est-ce que les stats viennent confirmer ton, ton impression sur son match, Cyril
0: Ouais, ouais, alors après Cassie, voilà, euh, on, en, on en a parlé, moi, moi je trouve que... Les stats elles, de Cassie, elles veulent un peu tout et rien dire parce qu'effectivement... Euh... Merci, c'est moi qui les ai faites. Merci, ça me fait plaisir. Non, non, mais elles elles sont très bien, Guillaume, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, elles veulent tout et rien. dans le sens où est-ce que tu peux nous donner. Est-ce que tu as la, la stat du nombre de, de ballons perdus J'ai le, le souvenir d'une du, passe où même Loré, ça l'a énervé en toute fin de match, où, où Cassie il veut lancer dans la profondeur, je ne sais plus si c'est Ajork ou Diallo, et puis la balle elle file directement en 6 mètres. Il y a toujours après c'est un c'est un joueur qui, qui tente beaucoup et je reprocherai jamais à un joueur de, de tenter. Mais du coup, il a plus de déchets techniques. Et euh, mais voilà, après, moi, Cassis, c'est un joueur que j'apprécie, que j'aime. Que, 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 que euh, quand J'aime, en fait, quand il m'énerve. Et Cassie m'énerve. Et malgré tout, bah, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas mieux à gauche que qu'Anthony que, que Cassis. Je veux dire, je préfère voir mille fois Cassis qu'une fois Carole. Donc, euh, oui, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Thomas. Un petit cœur pour Cassie, Parce que voilà, son, son infographie parle pour lui.
1: Andrea, petit ou gros cœur pour Cassie Ou rien du tout, hein. as, au final t'as le droit aussi. Moi bah, pareil, je rejoins aussi
2: vie du petit cœur pour Cassie, euh, surtout euh, bah, j'avais pas les statistiques en tête, mais maintenant que tu les as mis euh, à l'écran, bah, je rejoins la vie du petit cœur, c'est une copie presque parfaite, euh, comme
1: tu l'as, très bien écrit. Bah, super, je vais faire l'émission tout seul un jour, c'est parfait. Euh, Flo, c'est à toi, toujours en dernier, mais c'est parce que c'est le meilleur pour la fin. Bah, moi, je trouve qu'il a fait un
3: match plutôt intéressant. Après, avec Cassis, c'est vrai qu'il y a toujours euh, quelques imprécisions, parce que comme l'a dit Cyril, il, il tente beaucoup, donc forcément, euh, ça ne peut pas toujours fonctionner. Mais euh, moi, je l'ai trouvé vachement intéressant et il a, il a failli faire une passe décisive, il me semble, sur la, la profondeur sur Diallo, si je ne dis pas de bêtises. Et incroyable,
1: Les fameuses presque passes décisives,
3: effectivement. C'est ça, non, mais je, je l'ai noté parce que c'était une superbe passe et ça aurait pu faire mouche, donc... Alors, Cassie mérite un, un, un vrai cœur.
0: Petite question pour Guillaume est-ce que cette fameuse presque passe décisive est considérée comme une passe clé euh,
1: Si elle aboutit à un tir, elle est considérée comme une passe clé.
0: D'accord, okay.
1: merci. Voilà. Il bah, n'y a pas mieux comme définition.
2: <rire> non, Donc, mais, mais, le...
1: non, mais euh, c'est. Celui que j'ai oublié se manifeste, mais normalement ça devrait être bon. Je pense qu'on peut mettre du coup un cœur comme Kawashima pour Cassie c'est ça que vous suggérez Oui. Affirmatif. Oui. Eh bah allons-y, quentin, tu mets le cœur. Et avant de parler de Diku, qui va quand même euh, faire l'unanimité, on va parler de Mitrovic qui a le dur rôle finalement de remplacer Simacan et qui a l'air de plutôt bien le faire au final. Euh, bah Cyril, ouais.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, et je vais citer euh, Elsa Sganer sur, euh, sur Twitter qui disait que l'absence la, euh, de Simacan ne se fait quasiment pas ressentir depuis début depuis début janvier son arthroscopie. Euh, Mitrovic retrouve Alors on n'est pas sur du niveau de Simacan, mais on est sur un bon Mitrovic, on ne l'avait pas vu à ce niveau-là, et on n'a rien à lui reprocher, et quand on ne voit pas, et là je vais citer Scop euh, quand on ne voit pas un défenseur central, c'est qu'il fait des bons matchs. Mitrovic euh, de là à dire que ça mérite un cœur, non. Mais on a été habitué à lui mettre des têtes de mort, donc du coup pour moi Mitrovic c'est, euh... je, je serais presque d'avis de lui mettre un cœur d'encouragement, mais on va pas, on va on va cesser les, les cœurs d'encouragement. Mitrovic c'est rien parce que pa Alors, par rapport, plus,
1: à... je, veux, je veux un cœur avec les doigts, euh, s'il te plaît pour Mitrovic et derrière ce cœur avec les doigts l'émoji applaudissement. voilà. <rire>
0: voilà, on peut faire, euh, voilà bah, bah, toi tu, tu trouves les mots sur mon explication qui est un petit peu compliquée, mais euh, mais c'est pour ça qu'on a une équipe. Euh, voilà, je... Mitrovic, voilà, bravo Mitrovic, il y, y a du mieux et bravo. Flo,
1: cette fois-ci, tu... tu vas donner ton avis assez rapidement sur Mitrovic. Bon, je n'ai pas
3: grand-chose à rajouter, hein. il... il a fait le eh ben, C'est bien, bien pour ça que
1: je te demande en dernier à chaque fois.
3: <rire> il, a, il a fait le boulot qu'on <rire> lui demande et, et puis voilà, hein, il mérite un petit cœur, je pense.
1: Un petit cœur pour Andrea, est-ce
2: que c'est aussi un petit cœur pour Mitrovic oui, un petit cœur pour euh, Mitrovic, hein, Prestation défensive correcte, euh, pas de conneries, donc euh, bon pour le petit cœur.
1: La Saint-Valentin, c'est la semaine dernière, les gars. Hein. Thomas, ouais. t'en as pensé quoi de notre Stéphane Mitrovic national eh ben, Je rejoins
4: Cyril, euh, Andrea et, et Flo. Hein, euh, on ne l'a pas beaucoup vu, mais euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'a pas vu non plus. Donc, euh, en fait, il, il a... c'est vrai qu'on a plus vu Jiku, mais euh, Mitrovic n'a pas fait de boulettes, n'a pas fait d'erreurs
1: n'a pas raté donc euh, petit cœur et eh ben Quentin tu peux balancer le petit cœur et on va game passer game à... game on va passer à l'homme du match probablement Alexander Dicou auteur d'une prestation XXL êtes-vous d'accord avec ce que je dis ou, ou non Thomas
4: bah du coup c'est vrai que ça fait contraste euh, avec euh, mais en même temps contraste pas tellement c'est aussi l'explication du pourquoi est-ce qu'on n'a pas su euh, euh, trouver euh, Diony ou, ou Fulgini dans les, dans les derniers euh, 30 mètres c'est que Giku euh, a été très présent il a fait beaucoup d'interceptions et donc euh, ouais l'un des, des meilleurs strasbourgeois ce soir
1: défensement il a vraiment des Okay. Il a vraiment des stats solides et il se démarque parmi les, les autres joueurs du match, Donc, que ce soit en interception, en dégagement défensif ou autre. Il est vraiment au-dessus. Euh, Flo, petit cœur, grand cœur ou rien du tout pour Alexander
3: bah Un grand cœur, il a encore fait une, une grosse performance. Il est toujours dans les bons coups. Il, il gagne la plupart de ses duels. Il est vraiment très, très solide. On a, en fait, quand on voit Duku sur, euh, sur une phase défensive, on a on se fait très peu de soucis. Quand on est plutôt serein, globalement, je pense que euh, tout le monde est d'accord avec moi. Donc, euh, bah, du coup, un, un grand cœur. Encore une belle performance.
1: Est-ce qu'on est, qu est d'accord si on dit que Jiku est l'homme en forme euh, du Racing
0: Non, mais ça fait, ça fait deux ans que Jiku est l'homme en forme du Racing, qui joue 6, qui joue 5, qui joue défense centrale, qui joue à tous les postes. Je pense que Jiku, ce soir, on le met à la place de Diallo, il marque un but. Mais euh, moi... il
1: je, marqué, hein
0: je, je, Alors, je sais qu'il faut être lisse. Guillaume, ne m'engueule pas. Mais moi, quand je regarde Jiku jouer, j'ai une érection j'ai une érection. c'est euh, correct, c'est bon, ça passe. Ça passe. Ça, ça passe, donc tout va bien. Non, mais vraiment, je pense que Giku, il faut qu'on en profite un maximum, parce que je ne sais pas, à ce niveau-là, combien de temps on va regarder au Racing Club de Strasbourg. Un, 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 un Alexander Giku comme ça, à ce niveau-là, il peut pas rester dans un club qui joue le maintien. Il a joué à Bastia, il a joué à Caen, il vient à Strasbourg, il est encore jeune, c'est... Il... Et eh ben, je, vais, je vais réutiliser une phrase qu'on disait pour Simacan il va se faire chier dans cette équipe et je lui souhaiterais presque de partir parce que par exemple, euh, oui oui mais c'est ce que je vois parfois je, je dis ce que j'ai sur le cœur moi je dis si on a Djikou, il faut qu'on en profite parce que je ne sais pas combien de temps il va rester et je pense qu'il ne restera pas très longtemps à Strasbourg vraiment oh, et okay. pour moi c'est gros cœur et si Quentin tu peux me rajouter une aubergine ce serait super
1: Ah l'aubergine on va, on va s'en passer quand même à la limite une tarte aux pommes mais bon.
3: <rire>
1: Andréa gros coeur aussi allez
2: ouais le gros cœur pour le meilleur défenseur euh, sur ce match du championnat du championnat n'est pas peur des mots de l'histoire hein. ah ouais, carrément
1: <rire> ah, le meilleur défenseur du championnat euh, messieurs vous allez euh, m'accompagner cette fois-ci est-ce qu'on parle d'Aoulou ou de Belgarde les deux ont disputé le même nombre de minutes merci pour votre aide on va parler de jean euh, Pascal Armand Aoulou <rire> Ibrahim Aoulou je veux dire Ouais, je ne rentrerai pas sur, euh, sur ce terrain-là, je n'ai pas le droit.
0: Il va... Alors, parlons d'Ibrahim. Ouais. <rire> ouais, bah, Aoulou, euh... moi j'ai envie de rejoindre un petit peu, enfin, j'ai envie de, de revenir du coup sur la question de Yvan Thomas qui a été posée euh, il y a 18 minutes maintenant. Est-ce que la sortie de Aoulou à la, à la mi-temps n'a pas désordonné le milieu euh, J'ai tendance à dire que je suis d'accord avec lui. Euh, pour la simple et bonne raison qu'effectivement Aolu jouait plutôt en, en, en milieu récupérateur devant la défense en sentinelle et Belgarde c'est pour moi pas le même profil et j'arrive pas à déterminer si le Racing a changé de système avec la sortie d'Aolu à la mi-temps ou pas donc là euh, j'ai besoin de votre aide euh,
1: bah, je vais faire comme toi je vais pas t'aider et je vais passer à Andrea bah
2: moi je, je sais pas votre avis mais j'ai trouvé que avec Belgarde euh... On était mieux. Enfin, parce que vu que les deux joueurs, ils ont joué le, bah, 45 minutes chacun, j'ai trouvé que l'apport euh, de Bellegarde bah, a fait du bien au, au Racing. et Finalement, oui, finalement, oui je, je met, fin, si je devais noter Aoulou, je ne mettrais euh, rien. Et puis, euh, Bellegarde, je mettrais le, le petit cœur.
1: Monsieur ouais. Régis, est-ce que c'est possible de mettre rien à un joueur Merci de répondre rapidement dans euh, la conversation prévue à cet effet. Euh, Flo, quel est ton avis sur Aoulou et Belgarde Parce que finalement, on va parler des deux en même temps.
3: Bah, moi, je rejoins Andrea. J'ai préféré la, la, seconde période, la, la seconde période avec Belgarde. Euh, J'ai préféré son, son explosivité, même si voilà, ce n'est pas du tout le même profil de joueur. Après, la, la première période d'Aoulou, elle a été entachée par tout ce qui était son petit souci de bouche. Là. Il, a, il est pas mal sorti. Je pense qu'il n'était pas trop dans son match, du coup. Mais voilà, du coup, j'ai préféré la, la, le match avec euh, Bellegarde.
1: Thomas, tu as aussi le droit à la euh, avoir... parole. Ouais.
4: Bah, alors, je, je, sais, je pense que, enfin, j'en ai discuté un petit peu euh, avec quelques Angevins euh, pour pas le dire, euh, pour pas être le seul à le dire, parce que, enfin, ça aurait pu être surprenant. Euh, Aoulou, pour moi, il a été, euh, il a été dans un cercle vicieux où il a, il était, il n'est pas bien rentré dans son match. Où euh, pour moi, il provoque un pénalty sur lequel euh, l'avare ne revient pas. Et là, là c'est là où il se fait mal à la bouche en plus. Et derrière, mmh. il y va de moins en moins bien parce qu'en plus, il a mal. C'est un peu compliqué pour lui. Ah, euh, finalement,
1: c'est vrai, ouais. vrai qu'il a fait euh, 30 ou 40 minutes avec un mouchoir dans la bouche. Attends,
0: attends, attends. <rire> Thomas, tu es en train de oui. me dire que là, tu voulais un pénalty pour Angers Oui. Pour le, le je ne suis contact. pas le seul
4: à le penser. Je ne suis pas le seul le Il y a une semaine, j'aurais pas pensé ça, mais euh, j'ai vu le match euh, Barça Et euh. Alors ah, c'est un peu différent.
0: Vie, non. non mais
4: c'est pas tout à fait le même contexte, mais.
0: Non, mais attends, euh, dans ce cas-là, Aolu je pense qu'il vient pour défendre. Moi, moi je vais je, 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 je pense qu'Aolu vient pour défendre et qu'il ne voit absolument pas le, le joueur danger. Si tu siffles ce type de penalty-là dans la surface, t'en siffles sur des corners, t'en siffles tous les week-ends. Ça a coupé Allô
1: bah, C'est la sélection naturelle, on dit. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a quelque bon. chose à ajouter sur. Non, mais ouais, voilà. En gros, il disait que si tu siffles ce penalty-là, tu le siffles toutes les semaines et on se retrouve avec des séances de tirs-but au lieu de des matchs de foot. Euh, verdict pour Aoulou, on met une tarte aux pommes et pour Belgrade, un petit cœur
0: Allez, soyons fous. De toute façon, c'est toi le chef. Hein.
1: Bah, c'est parti pour la tarte aux pommes. C'est moi qui régale. Par contre, je sais que Quentin avait préparé une baguette de pain. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais on va changer, on mettra une tarte aux pommes et tout le monde sera content parce que la tarte aux pommes, c'est très bon. Euh, Sisoko, Ibu Sissoko, qui était un peu partout au milieu de terrain et peut-être aussi nulle part à la fois.
0: Cyril Ouais, Sissoko, j'ai beaucoup aimé son, son match. Après, je trouve qu'il est sorti un peu tard par rapport à
1: on, on a eu beaucoup, on a eu beaucoup de chance je de carton jaune contre Monaco à... si je dis pas de et bêtises a eu des trois cartons à... lors des sept derniers matchs et du coup il manquera à Monaco.
0: Ouais, ça va être ça va peut-être permettre de revoir Bellegarde que je trouve euh... Bah, c'est dommage. Là, bah, il a joué 45 minutes parce que Aouaoui est sorti, mais j'aimerais voir Belgarde bah, titulaire à nouveau. Est-ce que c'est dû à son, son bandage au poignet euh, qu'on qu aperçoit de, de plus en plus, à sa blessure au poignet, euh, comme on a pu soulever euh, le, le problème euh, plusieurs fois Après, Sissoko, voilà, il a, comme tu l'as dit Guillaume, hein, il a été un peu partout et c'est un peu le même problème que, que Lénard Il va être partout et ils sont nulle part à la fois. Donc. Euh, J'irai pas jusqu'à mettre la tête de mort pour Sissoko, mais ça mérite pas de cœur non plus.
1: <rire> non, je suis désolé, mais je viens de voir un morceau de gâteau dégueulasse à apparaître à côté d'un Bon, <rire> vrai, hein. Pour moi, les pommes, c'est pas cette couleur, mais c'est pas grave. C'est très, très bien. Euh, Flo, ton avis sur euh, l'ami la Ibu Sissoko, qui était euh, oh, ouais. assez nerveux
3: Il n'a pas fait un match trop mauvais, mais c'est vrai qu'en termes de nervosité et d'excès d'engagement... Euh... C'était un peu trop parfois, il a eu de la chance de ne pas avoir pris de, de carton rouge, L'aurait aurait dû le sortir plus tôt. D'ailleurs, à un moment, il me semble, après la dernière faute qu'il a, qu a faite, il avait râlé avec l'arbitre et j'avais un peu peur que l'arbitre qu qu lui mette le deuxième jaune. Mais bon, c'est
0: pas Jurisprudence fini, Pardon? Jurisprudence Thomason, euh, je pense que l'arbitre il, il s'est dit bon. Il y a eu Thomason qui a pris un rouge pour ça, euh, peut-être que…
3: Ouais, je ne sais pas si l'arbitre n'est pas à ça, mais c'est vrai que ça aurait fait beaucoup. N'oublions pas que l'arbitre la... était Hakim Benelaj. Euh,
1: Thomas, ton avis sur Ibou Sissoko Merci Thomas. Euh, assez, moyen. À... <rire> assez moyen. Assez tu... moyen. Tu mettrais plutôt dans les. Euh, ouais. euh,
4: plutôt, ouais, beaucoup de fautes. Euh, alors, je, je, honnêtement, je ne pensais pas à un deuxième.
1: Non. Ça, ça pour lui, peu, en enfin, enfin, pas honnêtement, ça aurait été Thomas. Ça coûte beaucoup. Je sais pas euh... si c'est mon problème ou si c'est toi. Du coup, en, ouais, en attendant, que ça pour, aussi pour être sûr, on va laisser en et Puis euh, tu reviendras euh, quand ce sera réglé dans quelques secondes. Alors, bah, Soko, tu t'as exprimé, je crois.
2: Alors pour moi, bah, Sissoko, euh, comme vous l'avez dit, euh, bah, il, il a la chance de pas prendre un rouge parce que quand il fait sa faute là sur euh, sur Diony, bah, il a déjà il a déjà pris un jaune avant quoi. Donc parce, donc euh, il a la, on a la chance de finir cette rencontre à 11 parce que si on la fini à 10, bah on ne sait pas ce qui se passe derrière. Peut-être quand j'ai ils prennent un gros coup de motivation ou comme ça à euh, supériorité numérique et c'est là que qu'on aurait peut-être pu euh, prendre un but. Euh, qui aurait été regrettable. Donc, heureusement que Sissoko n'est pas sorti et que le Racing a terminé
4: le match à 11 contre 11. Est-ce que notre invité Thomas est de retour euh, Oui, je pense que c'était effectivement moi qui avais un problème. Parfait. Là, c'est nickel. On te laisse finir sur Sissoko euh, Ouais, Sissoko euh, j'avais commencé par dire assez moyen. Euh, il, a eu, il a fait beaucoup de fautes. Euh, il n'a pas forcément beaucoup apporté non plus. Euh, je dirais qu'au milieu... C'était celui qui a effectivement été le moins efficace, on va dire. Et j'étais pas trop inquiet par rapport au carton rouge parce que franchement, ça aurait été rude à ce moment-là de, de sortir un deuxième jaune.
1: Enfin, Ça ne se voit pas souvent quand même. D'après vous, combien de fautes euh, commises par Ibu Sisoko Le gagnant ne gagne rien, je le préviens. 18. Voilà, 18, on ne va -être pas abuser. Allez, 12. Euh, 7 eh ben, vous êtes tous extrêmement mauvais à part 20 parce que c'est effectivement 8 fautes donc t'étais pas loin c'est toi le plus proche euh, sauf si je me trompe dans les voix ce qui est fort probable on va passer à Dimitri Viennard qui a fêté sa centième en ligue 1 avec le racine ce soir si
0: je, propose commence... non, je, je, je propose de, de laisser la parole à Thomas puisqu'il trouvait que c'était l'homme du match côté strasbourgeois eh ben, Et comme...
1: tu, tu sais quoi tu vas, faire la présentation, tu vas faire la présentation la prochaine fois parce que t'es meilleur que moi tu as tout à fait raison ouais. Thomas, vas-y, tu, tu l'avais trouvé très bon, donc euh, exprime-nous ton avis.
4: Ouais, Dimitri Lénard, pour moi, homme du match côté strasbourgeois, euh, beaucoup d'impact physique, alors quelques fautes je crois, mais euh, surtout beaucoup de ballons distribués aussi. Alors il a peut-être raté, il en a peut-être raté quelques-uns, mais euh, c'est celui qui a porté les, les, les passes les plus dangereuses directes vers le but.
1: Ah je comprends ton point de vue, quelqu'un a quelque chose à apporter, à ajouter ou justement à contredire l'avis de Thomas ton... bah, du,
0: du coup je vais répondre puisque tu m'avais euh, interrogé, euh, première information, Liénard est libre euh, en juin, donc si Angers vous le voulez il peut venir chez vous, Voilà, euh, pour remplacer peut-être, euh, on fait un échange, je ne sais pas, on fait un échange Liénard Mangani, j'en sais rien, euh, voilà, moi, Mangani que j'aime beaucoup, euh, après, c'était pas le pire match de Lienard. Moi, je le reprocherais toujours de peut-être de trop en faire euh, et de faire rien, comme je le disais, comme Sissoko, de vouloir trop en faire et de ne rien faire à la fois. Beaucoup de passes latérales. Il a un peu moins joué vers l'arrière cette fois-ci, mais voilà, je trouve qu'il est... il se disait qu'il il disait dans, les... dans la presse qu'il n'était pas rouillé. Moi, je le trouve rouillé. Euh, ça fait maintenant, il a fêté sa centième en Ligue 1. Pour un joueur comme lui, qui vient. Du monde amateur, c'est très bien, sans match en Ligue 1. C'est
1: inespéré, ouais, effectivement. C'est
0: inespéré, mais voilà, il a, il a joué à un niveau qu'il ne pensait peut-être jamais atteindre. Euh, on rappelle qu'il y a 8 ans, 9 ans, il était en train de remplir des rayons au champ. C'est très bien, félicitations Dimitri, mais maintenant, il faut aller voir ailleurs. Si je pense qu'il y a bien meilleur que, que toi sur le, sur le terrain, à Strasbourg en tout cas, qu'il peut y avoir bien meilleur que toi, merci pour tout ce que tu as apporté, mais il faut, il faut savoir s'arrêter. Donc ce Alors, sera pas en fait... une porte sur ce match-là, parce que ce serait euh, du Lienard bashing. Mais comme pour Sissoko, ce sera rien.
1: Une nouvelle petite devinette pour vous qui êtes euh, les experts de, de cette émission. Euh, Lienard a touché 104 ballons. D'après vous, combien en a-t-il perdu 105 <rire> Ah euh, Une euh, trentaine Est-ce qu'on peut exclure du, du Discord, s'il vous plaît <rire>
3: Une trentaine. Un
1: euh, ballon perdu, exactement. Absolument. Et du coup, euh, Flo,
3: tu vas pouvoir donner ton avis sur les bah Moi, sur ce match, je l'ai pas trouvé mauvais. Je trouve qu'il a fait une première mi-temps très intéressante. Euh, je l'ai trouvé un peu meilleur que lors de ses dernières titularisations. Et ouais je pense que moi, moi je lui aurais mis un petit cœur, très honnêtement.
1: Un petit cœur, ok.
2: Bah, je rejoins aussi l'avis la de, de Flo. Hein. J'aurais aussi mis un petit cœur à. À Dimitri Lénard, alors il fait un bon coup franc à la 20e minute, et aussi faut pas oublier que bon, Diallo il a mis une transversale à la 89e, mais c'est sur un, un centre préalable de Dimitri Lénard. Donc, si Diallo aurait marqué, bah, euh, Lénard aurait, aurait eu la, la passe décisive, mais c'est pas le cas.
3: Ouais, alors là, il y a, on on a, 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 on a presque a pu...
1: passe décisive. Ah, les fameuses presque passes décisives, les gens salivent tous les jours. Euh, on vous a montré à l'écran une petite infographie sur la centième de Lienard, donc pour le situer par rapport aux autres Strasbourgeois sur la période depuis que Strasbourg est commenté en Ligue 1. Donc C'est quand même assez sympathique et puis il marque un peu plus l'histoire du club, euh, de son empreinte. Euh, Cyril le chat sur Youtube n'est pas trop d'accord avec toi donc je pense qu'on mettra quand même un petit cœur à l'hiver. si quelqu'un a vraiment un argument béton qui va me faire changer d'avis parce qu'au final je pense que c'est moi qui décide
0: non, ouais que... non mais après je suis moi je suis là. Après moi quelque part je suis là aussi pour apporter un petit peu l'esprit le, de contradiction. Habituellement c'est avec Scope. Aujourd'hui c'est avec le chat YouTube. Euh, D'ailleurs je pense que sur Facebook euh, Cyril Maille est d'accord avec moi puisqu'il a dit Lienard un ballon sur neuf est servi dans les pieds. Lienard il a juste mis un ou deux coups francs. Après faut pas déconner. Il centre en touche ou fait des passes dans le vide. Aucun sens tactique. Euh, J'ai l'impression un peu de, de lire Kevin CRCS. Je ne veux, je veux pas être aussi catégorique sur Lienard. Il a été très bon, il a apporté beaucoup à, à ce club. Aujourd'hui, je dis juste que c'est juste dommage que les coups de pied arrêtés soient un peu mal tirés, dans le sens où on a quand même, euh, et Thomas le, le disait tout à l'heure, on a des bons joueurs euh, qui sont physiques, qui, qui des bons joueurs de tête, etc., des joueurs qui sont imposants. Si les coups de pied arrêtés étaient un peu mieux tirés, je pense qu'on serait beaucoup plus dangereux là-dessus et je trouve qu'on qu ne marque pas assez de buts sur coups de pied arrêtés.
1: Euh, je vais un peu donner mon avis pour la seule fois de l'émission. C'est que là, pour le coup, les coups de priorité, je trouve qu'au contraire, ils ont été plutôt bien tirés. Et c'est qu'à la réception que ça pêchait, là, j'ai un corner en tête qui est mais euh, genre, magnifique. Mais t'as et Jiku et Diallo qui passent à travers. Donc là, le fautif, c'est pas le tireur, c'est plutôt celui à la réception.
0: On est d'accord, oui, 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 d'accord. Non, mais vous pouvez mettre euh, moi, moi je suis là, j'ai donné mon avis, mais je, je ne serais pas contre. Enfin, euh, mettez un cœur si vous voulez. Moi, voilà. Je trouve juste enfin, qu'il y a meilleur que lui. Euh, c'est tout.
4: <rire> Après, c'est quand, en... quand même un, un joueur taillé pour le maintien, c'est quand même un, un soldat quand même comme joueur, c est, c est, ça fait toujours du bien de l'avoir dans un effectif.
0: Ah, la, 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 la fameuse euh, Green euh,
4: Tide.
1: Monsieur Cyril, s'il vous plaît, il faut se calmer sur ses cartons jaunes comme Olivier Ménard. Euh, du coup, pour Lénard, on va mettre un petit cœur et on va passer à Adrien Thomasson, le meneur de jeu irrégulier de l'équipe. Et c'est Flo qui va ouvrir le
3: bal. Pour Thomasson, euh, comme le disait je crois Cyril en début d'émission, c'est vrai que quand Thomasson est au top de son niveau, le Racing en général s'en sort et remporte les matchs. Là, Thomasson a fait un match un peu en, en demi-teinte, je trouve. Et au final, ben, ça se confirme, on n'a on a pas gagné la rencontre. Donc Thomason, je ne lui pas de tête de mort, je ne lui mettrai pas de cœur non plus. Je pense que ouais, on, Une... rien, c'est cohérent.
1: Une tarte aux pommes
3: Une tarte aux pommes, allez. <rire> C'est quoi cette oui, nouveauté de euh, carton que le joueur il fait enfin, bon.
1: Écoute, si ça ne te plaît pas, eh ben, tu pourras porter réclamation auprès de, de nos supérieurs. Thomas, ton avis sur bah, Thomas hein.
4: Ouais, euh, alors, pour moi, c'est est, est un carton jaune pour tirer l'oreille que je vais mettre. Euh, parce que pour ça moi, moi il n'est pas bien de, placé.
1: De Thomas, là, hein.
4: Oui, je sais, mais euh, en fait, pour moi, il n'est pas bien placé sur le terrain. Je, pour moi, Thomas, c'était plus un joueur vraiment euh, qui, qui joue. Euh, pas en récupérateur, mais qui joue en, non, en 608. Coup,
1: moi, euh, très bien, ça me va, d'accord. <rire> si tu me parlais d'un joueur de couloir, là, je, je pense que je pouvais me fâcher. De quoi Non, rien, continue ton, ton opinion, il n'y a pas de problème. On t'écoute. Ok. Euh,
4: oui, du coup, je disais oui, Thomason, pour moi, pas bien placé dans, dans ce système. C'est vrai que ça m'a un peu surpris de voir, de voir un 10 à Strasbourg. Et pour moi, Thomason, ce n'est pas un 10, et ça s'est bien vu. Euh, il n'est pas fait pour distribuer les, les ballons euh, aussi haut. Euh, Là, en plus, il n'est pas aidé parce qu'il n'y a, a pas vraiment délié dans ce
1: système de jeu. Donc, euh, je, je suis neutre, on va dire, par rapport à la prestation de, de Thomasson. Donc, c'est euh, la tarte aux pommes pour toi.
4: Andrea
2: Pareil, ou bah, ou Thomasson, son... bon, aujourd'hui, il y a l'air d'avoir le délire autour de la tarte aux pommes, donc euh, bah, je rejoins cet avis. <rire> Et, je voulais juste euh, aussi rappeler qu'il euh, y avait une grosse occasion alors j'avais noté 71e minute. Moi bon, il me semble c'est ça. Mais en fait quand Thomasson il, il tire, le ballon il est euh, il est contré dans un premier temps, mais après on a euh, Ludovic Ajorque qui fait la tête. Il a et le et le ballon euh, arrive à côté. Et donc euh, c'est ça que je voulais relever quoi, qu'il qu était à l'origine d'une enfin, d'une occasion qui aurait pu euh, être bonne pour le Racing euh,
1: à il cet instant là Il est impliqué sur euh, cinq tirs. Euh, de Strasbourg sur le match et aucun Strasbourgeois qui ne fait mieux. Donc, même... c'est qu'il a quand même été présent offensivement. Est-ce que je t'ai oublié, Flo, sur Thomason ou... ou je ah, perds je la tête Ah, je donner mon avis. Eh ben, c'est parfait. On va mettre une tarte pomme sur Thomason.
0: C'est moi qui n'ai pas parlé sur Thomason, mais euh, comme tout a été dit sur Thomason, euh, a... j'ai pas besoin d'y revenir.
1: bah ben, pardon, mais euh, si tu es d'accord avec nous, pas la tarte pomme. Ah mais moi,
0: je j'ai parlé en début d'émission sur Thomason, alors tout va bien.
1: Super, on va passer à Habib Diallo, qui est euh, peut-être décevant ou en tout cas clivant sur les derniers matchs. Euh, Flo, Habib Diallo.
3: Bah Habib Diallo, je trouve qu'il a un peu plus tenté que... que lors des derniers matchs, mais encore une fois, ça fait pas mouche. Il a raté un face-à-face, -face. bon après c'était un peu compliqué euh, dans la position où il était. Mais je pense qu'on peut, on peut en attendre beaucoup plus de Diallo. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques matchs maintenant qu'il a, qu a pu marquer et qu'il est beaucoup moins dangereux qu'à qu son arrivée. Donc pour moi, Diallo, ça se joue entre rien ou une petite tête de mort.
1: Et Thomas, euh, avait Alors... tu avais marqué à l'aller. Euh, tu as dû être rassuré de son mauvais match aujourd'hui. ou de pas ouais. la, la même lecture du match que, que nous, en tout cas.
4: Si, euh, petite tête de mort, enfin si je peux me permettre le... Le mot, en fait, je suis à peu près, je suis d'accord, c'est dommage, il avait deux ballons à jouer et, et il ne l'a pas fait. Il y avait cette tête qu'il qu n'arrive pas à redresser, et c'est dommage parce que derrière lui, il y a Ajork, qui est plus grand, qui saute plus haut et qui peut largement rabattre cette tête. Et donc un manque de communication. Et puis surtout, dans son duel avec Paul Bernardoni, c'est dommage parce que Paul Bernardoni commence à sortir, puis recule. Bernardoni n'est plus vraiment sur ses appuis et il rate un peu son face-à-face. Il rate complètement, d'ailleurs, son face-à-face. -face.
1: Andrea euh, Ouais,
2: Diallo, alors moi, je... mon avis, ça aurait été de... de rien lui mettre. Après, bien sûr, si euh, le ballon finissait euh... si sur pas pas, hein, la transversale le à la 89e, bah, il, aurait eu... il, aurait eu t... il aurait eu le cœur, euh, voire le titre d'homme du match. Mais bon, le ballon finit sur la transversale, euh, c'est dommage. Et bon, pour moi, il mérite euh, le vide ou la tarte aux pommes, si vous voulez.
0: Non mais faut arrêter ça avec ces tartes aux pommes. Guillaume, tu dis que rien n'existe, que rien n'existe pas. On a déjà fait des caves de papier où les joueurs n'avaient rien. Moi aujourd'hui, je défends Diallo parce que euh, j'estime que voilà, il a été, comme je l'ai dit sur Twitter, il a été plusieurs matchs mis sur un côté droit qui ne lui qui ne lui convenait pas. C un manque de confiance, on le ressent. Effectivement, je pense qu'un attaquant en confiance, tu le disais Thomas. Au moment où Bernardoni est seul face à Bernardoni, Bernardoni fait sa sortie, je pense qu'il doit piquer son ballon. Il y a cette tête où il doit peut-être, euh, bon, sur le corner qui est très bien tiré de Lienard, il passe totalement au travers. Il y a cette tête qui finit sur la barre. S'il la laisse à Ajorque, peut-être que euh, peut-être que ça fait but. Moi, je dis on peut pas faire autrement que de mettre une petite tête de mort à Diallo. Mais pour autant, je rejoins un petit peu ce qui a été dit par Elsas Gunner sur Twitter. Euh, faut pas incriminer Diallo non plus. Parce qu'effectivement, il n'a pas marqué depuis de nombreux matchs. Un attaquant, on le sait, pour être en confiance, il a besoin de marquer. Mais c'est pas pour autant qu'il qu ne fait pas son travail. Et je pense au match contre Metz, où avec Ajor, qu'il a beaucoup étiré la défense messine sur les côtés pour laisser de nombreux espaces à, à Thomasson. Et que euh, un attaquant euh, doit marquer, oui, mais un attaquant doit aussi libérer des espaces. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de lui mettre une tête de mort à, à Bibdiallo. Diallo. J'estime que, voilà, il doit marquer. Malheureusement, euh, il ne l'a pas fait. Et le, je pense qu'Abib Diallo, il a un objectif de but qu'il veut atteindre. C'est une quinzaine de buts. Il va falloir qu'il se remette vite, qu'il qu remarque vite pour être en confiance. Mais à partir du moment où il a marqué un but, ça va, ça va déclencher quelque chose dans sa tête. Et je pense qu'il qu va en marquer d'autres.
1: et eh ben, je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, plus ou moins pour la petite dette de mort sur euh, Diallo. Flo, euh, tu voyais un cœur?
3: Ou une tarte euh, citron meringuée ah bah J'ai déjà donné mon avis, moi j'avais dit une petite tête de mort ou, ou rien du tout. Ah voilà, donc
0: euh, Flo, tu avais été d'accord avec moi, petite tête de mort aujourd'hui, je pense qu'il y a pas…
3: Petite tête de mort, c'est ce qui revenait sur le chat YouTube aussi,
0: sur Facebook, Et sur Facebook, Cyril Mike qui nous dit « Diallo, demi-teinte, il a fait plus qu'à mais sans plus ». Deux locales, mais mon deux profils identiques devant. Pas évident, peut-être qu'avec un Motiba il serait meilleur. Après, Angers a mis un double bus. Être attaquant dans ce genre de match, c'est la misère. Je suis pas spécialement d'accord avec le double bus de Angers, parce qu'on est mal placé à Strasbourg pour parler de bus. Mais c'est son avis et chacun a le droit d'avoir le sien. Moi, je pense qu'on peut tous être d'accord sur la petite tête de mort.
1: Et Diallo a touché 18 ballons dans le match, c'est autant que Kawashima. Du coup, on, peut, on est d'accord sur la petite tête de mort. Quentin, tu peux nous régaler avec ta tête de mort, la première de la soirée. Euh, Est-ce que Ludovic Ajorq aura le même sort euh, Thomas, tu en as un peu parlé. Je te laisse reprendre la main sur lui.
4: Alors, une un peu plus grosse tête de mort que Diallo pour, pour Ajorq, qui, pour le coup, n'a vraiment pas été présent, qui n'a vraiment pas fait grand-chose dans ce match, en fait. C'est dommage enfin, c'est dommage pour les stars pour les en tout cas. Euh, on, on l'a pas vu
1: Cyril, tu es d'accord ouais, ben, 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 je... c'est frustrant et il a été neutralisé aussi par une bonne défense en juin
0: je rejoins un peu, je rejoins un peu Thomas et, et c'est ce que je disais à Scope aussi qui, qui se plaignait de, de Diallo sur, sur Twitter je disais si, si Diallo il a une tête de mort si on, si on incrimine Diallo on peut aussi incriminer Ajorq il y a un cafouillage où, où il doit mieux faire. A Jork, il est seul dans les 6 mètres, il met sa tête, elle finit à côté, il obtient certes un corner, mais il doit faire mieux. Si on met une tête de mort à, à Diallo, on peut aussi mettre une, tête, une petite tête de mort à, à, à Jork. L'inefficacité strasbourgeoise est principalement due à l'inefficacité offensive et donc aux, aux deux offensifs, on a demandé à Thierry Loré de jouer en 4-4 de losange. Il a mis le 4-4 de losange, on est inoffensif devant, c'est que les attaquants ils n'ont pas été euh, suffisamment euh, important dans ce système de jeu. Voilà, moi je pense que si on met un, une tête de mort à un attaquant, on n'a pas marqué, il faut mettre un, une tête de mort à l'autre attaquant aussi.
1: Flo et Andrea, tête de mort à Jork
2: Bah écoute, oui, Cyril euh, m'a convaincu. C'est ça, il a pas trouvé le chemin des filets euh, sur ce match. Il l'aurait pu, comme je l'avais rappelé sur l'occasion, euh, quand Thomasson, il tire, que, la que le ballon est contré, mais à Jork de sa tête, il met le ballon à côté. Donc
3: euh, je rejoins l'avis de Cyril et la petite tête de mort, du coup. Pareil, je suis totalement d'accord. À, euh, à part cette euh, passe sur Thomason que Andrea a citée, euh, je n'ai pas souvenir d'un gros truc à euh, a fait dans ce match. Donc, euh, une tête de mort aussi, un peu plus grosse que, di que Diallo.
1: Parfait. Tête de mort pour Ajorc. Quentin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et on va conclure nous cette feuille par euh, Thierry Lauré, le coach. Que mérite-t-il selon vous euh, bah, Andrea, tu vas commencer. Tu n'as pas souvent commencé aujourd'hui. Bon, Thierry Lauré. Bon, peut-être qu'il aurait pu faire les
2: changements plus tôt, mais sinon, euh... bon, il, a, il a continué le 4-4 de losange, Angeles, donc ça, c'est déjà pas mal. Parce que moi, j'avais je, je re... dit après le derby face à Metz que je voulais revoir ce système, donc ça, déjà, c'est pas mal. Mais sinon, ouais, Thierry Lorraine, il faut lui attribuer une, une note. voilà euh... bon, allez,
1: tarte aux <rire> Arrête, arrête, ta Alors il y a eu euh, En interne, ils ont milité pour une tarte cerise bah, citron-beringuée, donc peut-être qu'on va changer pour
3: Thierry Loré. Euh, Flo, ton avis sur Thierry Loret Bah Thierry Lauré, moi, je lui mettrais rien sur ce match, dans le sens où il a joué en 4-4 de losange, donc euh, voilà, c'est bien. Mais par rapport au, au changement, je pense qu'il aurait dû sortir 6-0 six, six plus tôt et peut-être faire un, un peu plus de changements aussi, donc moi, je lui mettrais rien. Tu vois,
0: Playflo, t'es pas mon frérot pour rien. Euh, tu tu piques mon... Enfin, tu, 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 tu lis dans mes pensées euh, comme dans un livre ouvert. J'allais dire avec, effectivement que le Loré mérite un cœur pour le 4-4 de losange qui a été euh, qui a été reconduit. Mais que les changements qui ont été faits tardivement et les changements qui ont été faits, je pense que notamment hein, faire entrer un CB à la, pla à, à la place de l'ENA à la 91ème, je dirais même 92 e alors qu'il y avait 3 minutes d'intraditionnel, et a joué 50 secondes, ça n'a servi à rien. Belga, bon, c'était pour on Pertic, autant jouer à 10. Donc, effectivement, le, malheureusement, les changements effectués et, euh, et le timing des changements effectués euh, annulent, malheureusement, le, le cœur du 4-4 de losange. Donc, pour moi, rien. Pour, pour Thierry Loré. tarte au citron meringué, si vous voulez.
1: Thomas, on va peut-être pas forcément ouais. te faire parler du coach Thierry l'oré, mais est-ce que toi, tu as été satisfait des, des choix et des changements faits par Stéphane Moulin Est-ce que tu penses que... Euh... Lauré aurait pu faire mieux par rapport à Moulin ou. Oula, bah, je vois, enfin je vois pas trop comment les, les
4: comparer. Euh, sinon que je trouve que bah, la différence par rapport au match aller c'est qu'on a changé notre plan de jeu pour s'adapter au, au racing donc, euh, et ça a été assez efficace. Pas assez malheureusement mais c'est c'est déjà mieux. Et euh, surtout, par rapport aux 4-2 losanges euh, de l'orée, losange, euh, de, de je ne le trouve pas si bon que ça. Ou alors, en tout cas, peut-être pas avec les bons joueurs. Par rapport à ce que je disais, par, pour Thomasson, euh, plutôt.
1: Non. Et et euh, Est-ce que tu penses que euh, c'est une petite victoire tactique de Stéphane Moulin, du coup, dans ce match Avec un losange oui un non. peu trop prévisible et bien préparé
4: Oui et non. C'est pas une victoire, parce qu'on euh, a peut-être pas aligner les bons joueurs d'entrée de jeu, enfin Stéphane Moulin n'a peut-être pas aligné les bons joueurs d'entrée de jeu sur les côtés, et, ce qui nous... et du coup on a manqué de vitesse, et oui parce que du coup en alignant des joueurs plus physiques, on a peut-être moins pris l'eau. Et
1: eh bien on va mettre un losange à l'oreille, parce que ce qui revient c'est la satisfaction de revoir le losange plus que ses, ses décisions sur coaching ou sur management, coup, on va mettre un losange à Loré, on va conclure cette feuille du Racine. Avec Et juste
0: une... pour conclure, Guillaume, il y a alerte euh, commentaire sur euh, Facebook. Cyril Mike qui a, qui a pris un petit peu le, le rôle de, de Yann Muller, je ne sais plus son nom de tout à l'heure, qui a dit « Le coach, rien à redire, il a peur du, de changer depuis Brest. Le seul qui apporte quelque chose sur le banc en général, c'est Belgarde. Aoulou change sa tactique, on ne peut pas reprocher grand-chose à Loré, le banc n'apporte rien. » Pire, il coûte souvent des points. Voilà pour terminer sur cette, euh, sur cette feuille. Il faut aussi souligner qu'aujourd'hui, c'était peut-être euh, le duel entre deux coachs à la plus, longue, à, à la, à la plus grande longévité sur un, sur un banc de Ligue 1. Euh, Stéphane Moulin, Thierry Lauré. Je ne sais pas exactement, Thomas me dira. Il me semble que ça fait six saisons que Stéphane Moulin est, à, est sur le banc d'Angers, peut-être un peu plus, sept peut-être euh, Non, onze. Onze, pardon. Oula, j'étais loin. Euh, en tout cas. Calcul. Ouais, ouais, problème de calcul. En tout cas, voilà, c'était un c'était un longévité ico, si on peut dire ça. Et, euh, et puis c'est les on est deux, on a deux coachs qui sont, malgré tout, de grands tacticiens. Euh, Lauré est beaucoup critiqué, mais malgré tout, on peut pas lui enlever que que c'est un grand tacticien. Et, euh, et peut-être que Stéphane Moulin sera toujours sur le sur le banc d'Angers la saison prochaine. Ce n'est pas forcément le, le cas de, de Thierry Lauré à Strasbourg. Mais en tout cas, voilà, ça ça fait plaisir de retrouver euh, des coachs comme ça euh, sur des bancs de ligue 1. C'était mon, mon petit aparté.
1: Très bien, on conclut donc cette feuille du racine en direct avec le chat qui a participé aussi à la notation des joueurs. Et nous, on ne va pas se quitter tout de suite, on va d'abord assister à la chronique terroir, à la chronique qui fait peur, à la chronique glauque, mais la chronique qui peut aussi faire rire avec Cyril.
0: Et oui, je suis là, je suis là. Donc, on va, comme chaque semaine, la semaine prochaine, vous le, vous le savez, on va se déplacer du côté de, de l'île du Nord un déplacement qui va rappeler de très bons souvenirs à nos suiveurs et à nos supporters strasbourgeois puisque c'est l'endroit où nous avons gagné la coupe de la Ligue face à l'en avant Guingamp. Euh, petite actualité régionale, dans un premier temps, donc, il y a deux amis originaires de Lille qui ont lancé fin 2020 un jeu de société qui s'appelle Covid Party, un jeu, de, un jeu de société où on incarne un gouvernement qui doit gérer la pandémie. Les deux Lillois amateurs de jeux de société ont eu l'envie de créer ce jeu afin de sortir de ce climat un petit peu anxiogène ce jeu, vous pouvez l'acheter au prix de 25 euros sur le site internet covidpartygame.com. Et pour chaque jeu acheté, un euro est reversé à l'association La Fourmilière, qui est une association euh, qui oeuvre pour la solidarité de, de différentes choses. Je me suis pas renseigné plus que ça, je vous l'avoue. Euh, donc concernant les choses à voir ou à faire du côté de, de Lille, les supporters strasbourgeois gardent forcément en mémoire le dernier déplacement à Lille dans leur tête. Les plus nostalgiques d'entre eux retraceront probablement les 5 kilomètres du cortège bleu et blanc qui a sillonné les rues de Lille, du parc Jean-Baptiste Lebas au stade Pierre-Mauroy. Euh, pour les autres, euh, bah, à part la rue de la Soif qui se trouve rue Masséna à Lille ou alors visiter le vieux Lille, il bah, n'y a pas grand chose à faire. Hein. Mais c'est vrai que Lille et sa grande place disposent de, de nombreux troquets et bistrots on sait qu'avec la, la situation sanitaire, c'est un petit peu compliqué. Les restaurants, les bars sont fermés. Il est difficile de, de voyager. Euh, et c'est pourquoi euh, cette partie avoir à faire est un petit peu plus courte que, que d'habitude. Je vais passer donc directement à la personnalité de la région. Et cette semaine, nous allons parler de Denis Waxin. Denis Waxin, et non pas Vaxin, c'est de cette saison, mais bien Denis Waxin, qui est un, un tueur en série pédophile, qui est né le 26 juin 1968 du côté de Los, dans la banlieue, banlieue ouest de Lille. Euh, entre 1985 et 1999, il a violé et tué trois fillettes, mais également violé deux garçons. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 29 ans. La liste des victimes connues de Denis Waxin permet d'affirmer que celles-ci sont des enfants âgés entre 4 et 10 ans et son mode opératoire est systématiquement le même. Enlèvement d'enfants, en lui proposant de monter dans sa voiture pour lui donner des bonbons ou lui montrer sa cabane au fond du jardin, comme dirait Francis Cabrel. Euh, le viol du, de l'enfant et le meurtre euh, par coup de poignard et généralement strangulation. Euh, ça c'est l'autopsie qui nous le dit. Euh, suite, à das, suite à sa dernière condamnation, Denis Waxin ne pourra être libérable qu'à partir de janvier 2028. Il aura alors 59 ans et sera libre, bah, comme la justice française le permet, de réitérer euh, ses actes pour reprendre derrière 30 ans de prison. Messieurs, da, messieurs, euh, mes suiveurs, est-ce que euh, cette chronique vous a plu Est-ce que vous avez des questions concernant notre ami Denis Waxin Est-ce que vous avez des questions concernant le, la ville de Lille Voilà si vous avez des questions, je vous en prie. Euh.
1: Eh ben, je pense que ce sera bon, je ne vais pas te, cou te couper l'herbe sous le pied, mais je vais juste apporter une dernière précision, c'est que Lille au final s'est imposé 4 1 face à Lorient, donc un score qui fait les affaires du Racing euh, point de vue euh, comptable, puisque Lorient ne, ne se rapproche pas, mais qui peut aussi faire peur parce que du coup Lorient a fait le plein de points, et de confiance et de buts avant de recevoir Strasbourg la semaine prochaine. Euh, quant à nous, on se retrouvera euh, plus ou moins tous, sauf Thomas. Thomas, merci de ta présence, c'était très cool. En plus, tu es resté jusqu'au bout. J'espère qu'on n'a pas été trop long et que, que ça t'a plu. Non, merci et à vous de m'avoir réagi. On ne peut que te souhaiter une bonne saison pour la suite. On, on imagine que ça finira dans le ventre mou, étant donné euh, la forme d'Angers et puis la, la position actuelle au classement. Mais de tout de même, euh, kiffer sur certains matchs, pourquoi pas. Donc, bonne continuation, bonne saison à toi. Donc, merci de ta présence. Merci, Andrea pour, euh, pour tes interventions très importantes et chirurgicales et ton, ton bel accent euh, du terroir. Merci. Flo, pour ta, pour ta lecture approximative des réseaux sociaux et Cyril, pour avoir ouais. euh, apporté de la bonne humeur avec ton, euh, ton Dominique Waxin, je ne sais plus quoi.
0: Oui, ouais, bah justement, il y a Angélique Gauthier sur Facebook qui me demande si je n'ai rien de plus gay. Angélique, euh, tu es une fidèle suiveuse maintenant de la cave de papy. Tu sais très bien que chaque semaine... Euh, et chaque chronique terroir apporte son lot de, de tueurs en, en série et puis, euh, et puis voilà donc euh, effectivement on, on le prend un petit peu à, à la rigolade euh, ce, ce, ce tueur en série euh, ce Denis Waxin, voilà on va essayer de, de garder un petit peu de bonne humeur malgré tout
1: Et moi je vous dis peut-être pas la semaine prochaine mais je vous donne rendez-vous sur la cave de papy tout de même il euh, y aura probablement le retour de Sam et de Scope qui sont quand même de, de meilleurs consultants que ceux que j'avais aujourd'hui on m'a vraiment pas fait le travail <rire> c'était un plaisir quand même d'orchestrer cette équipe et cette émission donc merci à tous d'avoir participé de nous avoir regardé du début à la fin ou juste au milieu ou juste pendant deux minutes qu'on parlait de Guénard, peu importe mais merci à tous et puis à la semaine prochaine ciao, bisous Salut,
0: bisous